0: С Игорь, а ты в определенных кругах достаточно известный человек, <laughs> в определенных кругах тебя не знают. Mm -hmm. Расскажи про себя и про свою компанию.
1: Игорь Зильберг, 35 лет, CEO компании Digital Production Smart Окончил с красным дипломом КНИТУ, Институт управления, автоматизации и информационных технологий. Женат,
0: воспитывает троих детей.
1: Ох, а, ну... Мне 36 лет будет в этом году, а компании 15, поэтому рассказывать я могу очень долго.
0: Получается, ты еще будущий студент уже компания организовал.
1: Да, будучи на пятом курсе. Ну, могу так вкратце рассказать, да э, что с IT я связан с первого класса. Меня родители отправили в кружок по информатике в дворец пионеров, где, значит, на бк мы писали на языке basic. Э, кассеты были дефицитными, на них были записаны игры, поэтому. Нужно было переписать с экрана на листочек программу и на следующее занятие прийти, переписать ее обратно, чтобы продолжить. Собственно, с тех пор началось мое увлечение какой-то вообще техникой, программированием и связанными с этими вещами. Ну, в начальных классах это вот был кружок, какое-то хобби. А повели тебя твои родители, получается? Да, просто они меня, ну, вводили в разные места, на разные виды спорта, туда-сюда, там, что понравится, как пойдет. и вот что-то меня там зацепило, и, значит, с информатикой у меня все пошло. Потом я там в средних, старших классах к отцу на работу бегал, потому что компьютер я себе первый сам купил <свы> на свои заработанные деньги. Родители не покупали, считали, что я буду на нем играть, и как бы плохое это дело. Бегал к отцу на работу, покупал книжки там, в то время по Делфи, 4-5, делал какие-то свои подделки, сам там придумывал какие-то идеи программ, брата мучил, чтобы он придумал мне какую-нибудь задачку. Про родителей деле, надо сказать, что, может быть, и правильно не делали, что компьютер мне не покупали, потому что вот эта какая-то тяга к работе с техникой, к программированию, возможно, она и сформировалась в юношеском возрасте во многом из-за ограниченности
0: возможности реализовать эту амбицию, тягу. Был бы компьютер просто играл, а когда компьютер нет, ты стремишься к тому, чтобы...
1: Да, я, я не знаю, играл бы я или нет, но я уверен, что... Желание должно вызревать у человека для того, чтобы действительно долго мотивировать его что-то делать. Когда интерес очень быстро удовлетворяется, ну, как бы возникл интерес, возникло любопытство. Ты его быстро удовлетворил, в интернете загуглил, что такое, как бы все понял, ладно, все, интерес пропал. Потом появляется следующий. Когда интерес быстро не удовлетворяется, это один из факторов, мне кажется,
0: который может повлиять на то, что этот интерес станет... Ну, какой-то частью жизни. Это такой даже фильтр такой долгосрочной мотивации. Да, То есть если это, ты в долгую готов это, к нему идти, значит, ты действительно этого хочешь. да А компьютер ты купил, ты же будучи студентом или школьником? Да, будучи студентом, я... Ну, так как мне нужны были компьютеры, я пошел
1: к тогдашнему руководителю кафедры инженерной графики в КХТИ Сергею Владимировичу Юшко руководитель технопарка в будущем. И говорю, мне компьютер нужны, у вас компьютерный класс, то есть давайте я там, не знаю, что-нибудь поделаю, там лаборантом поработаю у вас. Вот он говорит, давай. Ну, я помогал обслуживать компьютерный класс, и заодно у меня появилась куча учительной техники, которую можно было использовать в своих целях. И там же в университете я познакомился с Риманом Фатыховым, моим первым коллегой-работодателем из компании lpt система И мы там, в общем что только не делали, какие-то всякие странные вещи, и интеграционные, какие-то связанные с инфраструктурой, и э, сайты делали, и SharePoint внедряли, и вообще, в общем, э, что можно было, что нас спросили, то и делали. Э, тоже такой специфический период. Я ему, конечно, во многом благодарен тем, что в очень разные сферы э, получилось окунуться, погрузиться и получить какое-то э, не просто знание по книжкам, да, а, ну, реальный какой-то опыт и с инфраструктурой, и с корпоративными приложениями, и с разработкой, и с вебом, в общем, с очень разными вещами.
0: А ты еще сказал, что у тебя как раз отец работал, ты к ним ходил на работу, он тоже в университете работал. Да, он работал в КХТИ, он специалист по электрохимическому производству. Получается, на самом деле, лет 20-25 назад вузы были в авангарде, когда все самое передовое с точки зрения IT, с точки компьютеров было там. Потому что ты не, не, ты не первый человек, который говорит о том, что с IT соприкоснулся, ходя к папе или к маме на работу, потому что там были компьютеры, и были хорошие компьютеры, там, 486-е по тем временам, которые ну, uh -huh. либо были очень дорогие, либо в широком круге людей были недоступны. Кстати, Олег, Олег об этом говорил. Ребят, посмотрите выпуск с Олегом Курносовым, э -э, человек, который мама-программист, папа-программист, сестра-программист. Он тоже про это очень много рассказывал, про вузы.
1: Да, и на тот момент, честно говоря, я не знаю, не могу сравнить, но, ну да, то есть у него был интернет более-менее стабильно работающий. Интернет в дома или в университете? В... Вот он тоже говорил, что интернет да. в университете, там час-полтора да, да. давали позаниматься. Я очень хорошо помню впечатление свои в детстве, когда мне папа рассказал, что у них в университете, значит, появился интернет. А, а, а я не понимал, ну, как бы, что это такое, как это выглядит. И вот я себе фантазировал, что это как, ну, некая книга, там, в которой надо там страницы какие-то листать, искать. И вот у меня как-то запомнился этот образ, прям, ну, детский. Вот отец говорит, там вот есть интернет, в нем есть там типа страницы, на которых есть информация. И я себе своим там детским умом представляю именно ну, книгу. Да. И первый раз, да, как бы у отца на работе я понял, что такое интернет, и как этим пользоваться.
0: что ну, это прикольно, когда вузы стали такой точкой, да, соприкосновения. Вот есть... Классическая семья. Там, детям 6, 7, 8, 9 лет. Mm -hmm. Где они могут, как ты считаешь, сегодня, в 2022 году, познакомиться с IT, зарядиться, увлечься и, может, потом их жизнь с этим свяжется?
1: По примеру, даже своих детей я могу сказать, это кружки прекрасные по робототехники. Ну, то есть, в первую очередь, что такое программирование? Да? Это алгоритм, это ну, мышление...
0: Как минимум там, процедурного
1: формата, да? Но
0: есть... это все платное. Ты понимаешь, какую интересную как бы историю мы прошли, да? И эта история как бы ну сущность это потеряна в каком-то смысле.
1: Интересно, я не думал с этой точки зрения, не пытался этот опыт перенести в наши дни, но, наверное, наверное да, сейчас как-то это по-другому. Сейчас, ну, наверное, и потребности такой нет. Все-таки ситуация, когда в доме нет, там, не знаю, ни компьютера, ни телефона, довольно редкая.
0: Ну не знаю, но... у меня дом нет дома компьютера, например. Класс. И Дети не знают, что такое компьютер ты и наверное, по официальной статистике посмотреть, ну, количество компьютеров дома. Смартфоны есть, да? В, в школах же есть компьютеры еще. В школах, да. А ты когда учился, у тебя были компьютеры в школе?
1: В 131-й уже когда учился, там были. В 72-й не,
0: не припомню, что-то. Я почему про эту тему спрашиваю? Мне это очень интересно, насколько важна вот та инфраструктура на начальном этапе для того, чтобы вот это первое касание ребенка произошло. Насколько этот это первое касание может потом определить его, ну, дальнейшую судьбу, тем более ты сам об этом начал говорить? Инфраструктура, наверное,
1: она помогает человеку обнаружить этот интерес и дать ему раскрыться. То есть если интереса нет, сколько его там не держи в компьютерном классе, его и не будет. Вот, но если он есть, то, конечно же, ну, если нет инфраструктуры, но ну, это будет просто интерес, да, то есть навык не сформируется только из чтения там, книжек или общения с друзьями или фантазирования. И на пятом курсе ты решил создать компанию? Да, это... Или, или
0: тебя кто-то надоумил?
1: Такое стечение обстоятельств, везения в каком-то смысле. У меня есть брат Олег, он мне на 8 лет старше, и к тому моменту он жил в Москве и стал сучредителем и одним из руководителей рекламного агентства «Рэдкетс». И он познакомил меня с директором агентства, и на тот момент у них была... Ну, это был 2007 год, и это был такой рассвет креатива рекламного, рынок развивался активно, да, там до 2008 года международные бренды активно вкладывались. Ну, как бы рекламное агентство, ну, было что-то такое прикольное, там делались интересные инновационные вещи, в том числе и с точки зрения технологий. Суть, да, ценность этого агентства — это был как бы креатив. Но люди, которым интересно, у которых получается делать креатив, у них ну, как бы мне очень интересно делать какие-то рутинные вещи, долго, там, стабильно что-то поддерживать, развивать и так далее. А, и а на тот момент у них уже было несколько проектов, различных сайтов, крупных брендов, которые нужно было поддерживать. Там какой-то контент разместить, там, не знаю, фоточки сделать, еще что-то. И они говорят, вот у нас есть такая потребность, давай в Казани сделаем компанию, которая будет сайты поддерживать. Тогда не было еще, типа, термина «digital», там что-то такое, просто вот, типа, были сайты, как бы их надо было поддерживать, все как было очень просто. Вот. Я, конечно же, не... Ос... Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы я тогда задумывался о том, типа, что я там, типа, вот, буду бизнесом заниматься, как я это буду развивать и так далее. Мне было 20 лет. Я просто подумал, ну, что, прикольно, надо попробовать. Вот, на тот момент у меня уже был там, нормальный опыт разработки, внедрения разных систем. Тут вроде как бы поддержка сайтов, но зато сам могу выстроить инфраструктуру, сам все сделать, как считаю нужным. Вот, в общем, я на это согласился. Мы создали компанию, начали заниматься поддержкой сайтов. Одним из первых наших проектов — это был сайт Honda.ru российского отделения Honda. и сайт... Кор Корпоративный сайт. Корпоративный сайт да. То есть это и информационный портал, и... На самом деле, это проект, с которым мы последующие 10 лет работали. Он... Форум там был классный. А... Фонды. Форум отдельно был. Были... Был какой-то интерактив там на сайте. Там были сервисы по отзывным компаниям ви... по вину по продаже поддержанных автомобилей. Потом постепенно это все наращивалось, развивалось. Мы все это делали. Сайт пережил там два или три редизайна. Это такой первый твой крупный проект, да? Это первый такой, один из первых крупных брендов, и с которым мы проработали больше 10 лет. То вот, есть сначала через агентство, или все время мы через агентство, я уже, честно говоря, плохо помню. А, просто были проекты, которые мы начинали, например, работать с агентством, а потом а, напрямую с этим клиентом работали. А, вот, второй проект, я помню, был сайт, по-моему, япона Матриона. Такой был а, суши-ресторан в Москве. А, и тоже мы там, значит, готовили фотографии еды, размещали, меняли контент, нановляли цены. Ну, то есть такая, в общем-то, не очень сложная, рутинная работа была. Но достаточно быстро стало понятно, что, в общем, можно делать больше и интереснее вещи. И постепенно мы стали заниматься и разработкой сайтов, и разработкой каких-то необычных промо-механик. Тогда был популярен Flash. У нас работало несколько крутых флеш программистов Мы делали, в общем, интересные и красивые штуки с 3D, там, с вау-эффектом. Wow То есть тогда вот ну, люди вкладывались в имиджевую рекламу. Да, большие компании, для них это было интересно
0: Ну такой век расцвета интернета еще, когда в да, да. цифровых каналах То есть раньше знаю, там реклама была на телеке, может быть в газете Интернет стал такой площадкой, когда как бы передовые компании нашли, пошли туда Да, интернет дал возможность интерактиву, самое главное То есть если раньше
1: можно было только вещать, то в интернете стало возможно общаться и со временем многие проекты, которые мы делали в рекламной области, они а, как раз стали, ну, становились более богатыми именно с точки зрения интерактива и с точки зрения какой-то пользы для потребителя. Вот, ну и за лет семь, наверное, десять мы, в принципе, стали ведущей компанией именно в нише а, маркетинга, работающей с рекламными агентствами. Я этого ну, как бы никак не планировал, но так действительно повезло нам спозиционироваться, что мы, имея бэкграунд ну, в какой-то такой серьезной разработке, условно, да, стали переносить его в рекламу, где на тот момент разработкой занимались ну, там, фрилансеры и то, что называлось веб-студии, то есть люди, которые ну, там, делали какие-то типовые сайты на там, CMS, знаю, Wordpress, Bittrex и так далее. Вот, а мы говорили, что мы можем, в принципе, сложные штуки делать, которые требуют ну, другого инженерного подхода, других технологических
0: решений, да, инструментов. А чем вы отличались, допустим, от какой-нибудь классической веб-студии? Что значит мы умеем делать сложные штуки? Ну, в первые, там,
1: не знаю, год-два существования мы к людям говорили, что мы используем там, систему контроля версий, на тот момент это было SVN, они говорили, типа, а что, так можно было, Типа вообще зачем это? А там для меня это было, типа, а как по-другому вообще? То есть просто отрасль IT в рекламе, она от, ну, отставала, ну и сейчас отстает от э, в целом IT-отрасли, от разработки цифровых продуктов или автоматизации там, бизнеса. Э, я так и на шучу, что разработка для рекламы — это как IT в цирке. Ну то есть как бы реклама — это вообще, говоря, шоу-бизнес. Это не технологический сектор, да, это не производство, это шоу бизнес.
0: — IT в данном случае как инструмент, да? — Да, IT обеспечивающие... —
1: это, это инструменты. тут надо, конечно, разделять рекламу, а, например, а, там, перформанс-маркетинг, да, где IT играет очень большую роль, потому что там все как бы отслеживается, считается, и те продукты, которые там работают, они действительно технологически очень сложные и крутые, вот, а есть реклама, которая там имиджевая, да, и в ней как бы, ну... Там, сделал промо-сайт, он отработал про механику да, и все, на следующий год надо новый делать, как
0: бы никому не нужен, чтобы он там работал, развивался 10 лет, да. Там. Под брали, да, то есть вы и креатив. Вот, потому что это вопрос, особенность вопрос была... Вопрос не только в механике, да, интернет, там, сайт сделал, а вопрос, что там будет, чтобы цепляло, цепляло пользователя. Особенность позиционирования как раз была в том, что мы не
1: конкурировали с нашими клиентами, агентствами. Агентство делает креатив, агентство разрабатывает коммуникационную стратегию, делает креативную идею, а часто делает дизайн. Потому что, ну, на тот момент э, хороший дизайн делался в основном э, в рекламных агентствах в Москве, да, то есть какого-то там регионального сильного дизайна практически не было. Э, вот, а мы занимались разработкой. То есть мы как бы брали ту часть, которую агентство делать не умеет, не хочет, как бы им это вообще не надо, э, но при этом не мешали им делать свою работу и зарабатывать на этом. Еще в чем как бы, фишка была в том, что мы, работая с одним агентством, получали множество проектов от разных брендов, от разных клиентов. И могли с агентством наладить, ну, такую вот, такую прочную связь, да, выработать процесс совместной работы. Мы знали там, продюсеров агентства, умели с ними работать, выстраивали там, финансовые вопросы, да, расчетов с ними так, как как бы им надо с учетом их контракта с клиентом. И это было достаточно удобно, потому что... Ну, как бы, клиентов мало, а проектов много, это всегда хорошо. И так, естественным образом, получилось, что вот у нас сформировалось такое позиционирование, мы, в принципе, стали, э, ну, как бы, первой компанией на, вот в этом сегменте, которого еще не было, потом, конечно, появились конкуренты, появился даже там рейтинг-теглайн, который начал эту нишу как-то оценивать, два или три года он просуществовал, и мы там достигли какого-то успеха, там попали в рейтинг, как бы все нас в этой среде более-менее знали, мы, ну, как бы уже там поработали с, чуть ли не со всеми агентствами рекламными, в, представленными в
0: России. А сейчас к перейдем. А какие вот, э, вкусные, громкие проекты того времени делал с вашими руками? Да, вот вчера буквально на
1: ArtHackathon в смене э, презентовал некоторые кейсы. Э, из тех, что, о чем мы можем рассказывать, что не, не обо всех можем, так как индей. Э, например... Не самый сложный проект, но такой интересный с точки зрения креатива, это э, прогноз настроения IKEA, э, такой сайт, который э, генерирует э, интерьер, исходя из э, выбранного человека городом, города и погоды, которая в нем на данный момент. То есть генерируется интерьер, освещение, музыка э, под настроение как, в определенной погоды. Просто промо-проект, но прикольный. А, с визой мы, с агентством Proximity и Виза мы несколько лет подряд разрабатывали а, довольно интересные нетривиальные промо-механики С сканированием там валидации чеков, может быть, видели там в пятерочке во многих других магазинов, Типа там с фоткой чек, загрузи mm -hmm. через бота или через сайт, а, там поиграй в игры, что-то выиграй Вот, это все мы делали интересные проекты и с технологической точки зрения, и в плане работы с таким брендом, потому что у них а, много интересных там ограничений, процедур, а, и что мне, например, лично прям греет душу, это то, что когда мы сделали первый проект с ними, они сказали, что мы первый подрядчик в России, который с первого раза прошел, как бы, тестирование на безопасности там penetration тестинг. Вот, ни, ни одного критического замечания. А это очень важно, потому что когда мы разрабатываем какой-то продукт для рекламной кампании, там определены сроки, и по закону как бы их за нарушение очень большие штрафы, во-первых. Во-вторых, к рекламной кампании подвязаны медийные размещения очень дорогие. Соответственно, если на площадку как бы вовремя материал не выходит, на Яндексе на какой-нибудь баннере не размещаются, это очень большие потери денег. Вот, и поэтому... Как бы, с одной стороны, мы делаем вроде бы не то, что критичную для жизни штуку, да, и эта сама штука стоит, там, может, не знаю, 10% процентов рекламного бюджета, затраты на ее разработку, а то и меньше. Но если она вовремя не запустится, то это будет очень большие слово сложности. Дедлайн для тебя — это не пустое слово. Да, да, да. Это, кстати, вот чему нас научила работа с агентствами, да, это работа с дедлайнами, серьезному управлению проектами, рисками, ожиданиями, да, это прям вот школа отличная.
0: Сегодня Smart компания Чем занимается и что она из себя представляет?
1: Сегодня мы практически не работаем на рекламном рынке. За последние 2-3 года у нас ни одного крупного проекта в рекламе не а было. А что
0: случилось? Реклама не нужна никому?
1: Поменялся рынок, и спрос поменялся, да. Меньше со временем бренды стали вкладываться в какие-то сложные, необычные, неординарные вещи, все больше какого-то... Просчета, прогноза, надежность хочется, да, чтобы на каждый вложенный рубль там было понятно, сколько мы продали, и это можно было посчитать и так далее. То есть больше такого перформанс-маркетинга, там, контекстных размещений и так далее. А, то есть меньше вложений в что-то такое, ну, эмоциональное и какой-то интерактив с потребителем, который не сложно просчитать, сложно понять, что он оставил после всякие Зари... продажи.
0: рынок такой немножко более зрелый и, и все да. эти вот эти. более Головый зрелый. эффект он уже уходит на второй на второй план, да?
1: да. рынок кадров поменялся очень сильно. что это значит? Спрос со стороны других IT-компаний, да, продуктовых, корпораций, банков увеличился. и прочее. очень сильно увеличился. Нехватка кадров, квалифицированных кадров мало, так как мы там, хотим свою работу делать хорошо, мы вынуждены участвовать в этой как бы гонке. гонке. Вот. А понятно, что ну, там, работая на рекламном рынке, конкурировать там с банком, который на рубль вложенный, там в зарплату программиста там имеет понятные, да, прибыли, ну, как бы довольно тяжеловато. Вот. То есть нас как бы зажимает в таком коридоре между а конъюнктурой рынка спроса, да, и предложения. Вот. А, и третий фактор — это то, что ну, как-то мы начали вырастать из этих задач, которые мы решали для маркетингового рынка, да, то есть каких-то более сложных там не появлялось, а компетенции, какие-то амбиции, они тоже со временем растут. А хочется делать какие-то более сложные с точки зрения инженерии вещи. Вот, и постепенно у нас стали появляться, наверное, ну, сначала параллельно с работой с агентством у нас стали появляться клиенты из других областей. Одним из первых был, кстати, с кем мы делали серьезные такие Продуктовые э, системы, ну, продуктовую такую работу делали. Это была компания Aidus. Э, мы хорошо дружим с Володей Андряшиным, вот смотрел тот же выпуск с Линаром. Вы для них делали э, вот этот 3D для эндоскопии, да? Нет, мы с ними сделали несколько проектов интересных. Мы как бы софтом в основном занимались, они делали железо, ну, и общую концепцию продукта. Э, значит, первые продукт, который мы сделали, если мне не изменяет память, это симулятор УЗИ. А, то есть это штука, которая позволяет выводить... Ну, учить, в общем, у... симулятор УЗИ, так, ну, Учить как... врачей, да? как работать с УЗИ-аппаратом. С да? УЗИ-аппаратом, есть... как находить какие-то а, отклонения в состоянии органов. Как... И софтовую часть выписали. Да. Это весь визуал, это да, весь да, график. Да, а на, на шейдерах описано, описана эта, генерация этой картинки. А, генерируется она по 3D-модели, которая составляется... 3D-модель вместе с врачом. Вот, в последней э, версии, которую мы делали, даже мы заложили там анимацию, то есть там прямо на УЗИ видно, как бьется сердце, ходят клапаны, а на самом деле это 3D-анимация. Uh -huh. э, интересный был проект, который э, следующий, по-моему, который, правда, не пошел, насколько я знаю, в производство, мы делали такой proof of concept. Задача была сделать конструктор сценариев для симулятора родов. То есть это вот антропоморфный робот женщина в которой ребенок, и у происходит процесс родов. И у конкурентных продуктов в основном вариативность этого процесса задавалась... То есть там есть некий линейный процесс, но в нем можно некие параметры поменять, да, что там в какой-то момент времени, там, не знаю, должна повысить температуру или должен остановиться процесс продвижения плода, к примеру. Но, тем не менее, процесс линейный, и только точечно на него можно как-то влиять, конструируя какие-то ситуации. Вот... Ребята к нам пришли, говорят, давайте сделаем тоже ну, какую-то штуку, в которой можно будет значит, конструировать, как этот процесс родов происходит, чтобы методолог мог заложить определенную программу. А, и нам пришла в голову идея, мы как бы... Как это сказать, как великие художники ее украли в, 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 ум, в умную голову. <с> да, значит, в эту голову пришла идея, потому что есть уже э, Lego Mindstorm на тот момент назывался сейчас Lego NXT, как бы со средой, которая позволяет проектировать как бы, алгоритмы в простой визуальной форме. А, мы взяли эту же концепцию, ее реализовали ну, как бы естественно полностью самостоятельно, где можно было от начала до конца спроектировать, ну, в общем, абсолютно произвольный сценарий с ветвлениями, с циклами, с реакцией на внешние воздействия, там, ввод препаратов или какое-то воздействие на робота, вот, и, ну, мне кажется, очень классную штуку сделали, потому что она принципиально отличалась от всех конкурентов, у которых можно было только какие-то параметры поменять в линейном процессе, у нас процесс можно было сконструировать абсолютно любой. И вот. самый
0: интерфейс человек-машина, да, позволяющий с ползунка все эти параметры
1: менять. Да, то есть это была просто программа, на компьютере запускаешь, там, пустой холст, куча кубиков, из этих кубиков начинаешь составлять, там, типа, продвинуть плод, там, на столько-то да, там, потом ожидать ввода, там, какого-то лекарства. Если оно введено, то там что-то делать. Вот. Потом мы сделали в второй половине двадцатого года, по-моему, с ними систему для регистрации и прохождения тестирования на COVID. Она отработала в трех аэропортах Москвы. Порядка миллиона человек через нее прошло. Ну, то есть... Началось все с того, что э, была задача оптимизировать очереди, большие очереди на тестирование в аэропорте. Ребята наши приехали туда разбираться. Первой нашей оптимизация было то, что мы сказали, «Ребят, вам нужно ну, два степлера для того, чтобы документы быстрее как бы, скреплять, там, подписывать их». Ну и дальше как бы это поехало. Мы сделали систему, которая позволяла с телефона быстро зарегистрировать, все оплатить, ввести все данные. Там удобно, если, например, на семью сразу надо это сделать, в один проход. И потом уже просто подойти в лабораторию, показать код, как бы пройти тестирование и получить результаты на телефон. Вот, примерно с полутора часов до 15 минут среднее время ожидания в очереди сократилось.
0: Сколько сегодня человек с смарт работает? Большая компания?
1: Нет, у нас всегда была небольшая компания, мы такими остаемся на сегодняшний день порядка 30 с чем-то человек. У нас очень, то, что я называю, такой family-style бизнес, мы не стремимся, ну, расти ради, там, условно, денег, там, да, заработка. Конечно же, это важно. <laughs> мы не можем работать, да, не зарабатывая деньги, но больше как бы стараемся наверное, расти качественно в опыте и расширяемся тогда, когда мы понимаем, что это нужно. Да? Ну, то есть, как у нас есть задачи, под которые нам нужны ресурсы, тогда мы готовы их там нанимать и расширяться. То есть бизнес такой аутсорсинговый? Да, это аутсорсинг. Ну, нужно сказать, что у нас не только в России контракты, но и с зарубежными партнерами. У нас, например, был контракт очень хороший через нашего американского партнера с а, нигерийской компанией а, в сфере biotech. А, и, например, этот контракт у нас продолжился после значит, событий февральских. А, Какого-то серьезного влияния не оказалось ситуации на него. А, был ряд а, контрактов в стадии значит, продажи, который отвалился с англичанами, с США. А, но, например, на второй неделе марта мы продали еще один проект в Штаты.
0: Ну, если сравнить 2021-2022 год, в целом по ожидаемой выручки больше, меньше, так же? А,
1: так как у нас маленькая компания, на нас э, в большей степени влияют э, микрофакторы
0: и удачи <laughs> в плане выручки,
1: чем какие-то макроэкономические вещи.
0: Если вот в целом смотреть по или по годовой выручке, сколько процентов э, получается привлечь с международных рынков по аутсорсинговым проектам?
1: Вот за прошлый год я точно знаю пополам ровно у нас разделился. 50% На Россию, вас да. приходит
0: с зарубежных рынков. Да. Вот. А Сейчас, за счет конечно... чего удается конкурировать. Наши разработчики дешевле, стоимость человека часов дешевле, а... или мы лучше в чем-то.
1: Я думаю, это совокупность факторов. Безусловно, стоимость работы один из важнейших, особенно когда ну, работаешь с новым клиентом, который еще пока ну, как бы не знает, хорош ты или нет. Хотя у нас, конечно, есть опыт работы с людьми, которые работали до нас там, с другими аутсорсами, да, они говорят, слава богу, все стало хорошо. Но я бы не связывал это именно с регионом происхождения, да, со страной Потому что есть хорошие разработчики и в Индии, и в Китае, и где угодно Например, что я могу сказать, что вот этим бумом да, на IT в России в последние годы Мы, в принципе, по ценам там, сравнялись с Восточной Европой да, Уже с некоторыми клиентами мы общаемся и Они говорят, ну вот, ребят, как бы, вот у вас и в Польше, например, там, да, нам предлагают такие же цены как бы, Ну и Польша вроде бы... Раньше мы были ближе.
0: дешевле Да Теперь как бы рынок разогрелся, да. зарплаты растут, и, соответственно, ну, не проигрываем, но да, условия сравнялись. Для нас никак не было преимуществом то, что мы из России. Ну, то есть кроме
1: того, что, да, это определенная э, конъюнктура как бы, по цене. Потому что ну, мы в большей степени в Штатах продавали, за рубежом, хотя из Европы тоже есть клиенты, но э, в Штатах там как бы довольно сильная разница между стоимостью локальных разработчиков и аутсорсинга.
0: А почему в Америке? Почему не, не на Ближнем Востоке, не в Дубае, не в Китае? Или такая детская мечта, чтобы был офис в Америке? Нет, никакой мечты. Просто так получилось,
1: что лет 7-8 назад у нас появился товарищ в Америке, который э, там достаточно давно эмигрировал. Мы с ним работали сначала на как бы в таком субподряде, скажем так. У него UX-студия, а он работает тоже с интересными а, клиентами в биотех-сфере. Ну и это сотрудничество как-то развивалось, развивалось, появлялись другие друзья, товарищи, знакомые, рекомендации на этом рынке. А, в какой-то момент, там, в 21 году мы решили, а давай как бы в партнерстве сделаем там комплексный продукт по разработке на рынке биотех в Штатах. Даже запустили сайт, Novel Build называется, Uh, но вот началась эта история Мы поняли, что ну как бы в холодную Мы не сможем продавать Вот немножко притормозили uh, И по сути мы продаем За счет рекомендаций сарафанного радио Там товарищи, которые
0: нас рекомендуют Вот ты сказал, что у тебя компания пох Похожа на такой uh, Family style, когда Как одна большая семья а Много ли людей у тебя хантят Или уходят с твоей компании, И uh, много ли ты, людей ты набираешь в свою компанию, собственно говоря, с точки зрения ротации, да? Чем ты сейчас, собственно говоря, угу. даешь возможность быть привлекательным в случае как работодатель?
1: Ну, во-первых, что касается текучки, наверное, я ее оцениваю как небольшую. Большинство ключевых людей у нас работает там больше 5-7 лет. Это по нынешним меркам так, достаточно приличный срок, особенно для небольшой компании. Уходят люди из компании? Ну, конечно же, уходят там, по разным причинам. Mm, ну, благо, как бы я этим обычно горжусь, потому что они уходят в какие-то очень достойные компании. А как
0: конкурировать с такими глобальными игроками? Вот, то есть вот у тебя есть ребята, которые 5-7 лет работают, вот приход и оффер, там, X2 mm -hmm. по электронной почте. Ну, как бы такой фактор, который там, условно,
1: не особо от нас зависит, это размер, да, и следующие из этого определенные преимущества для сотрудника, потому что, ну качество коммуникации, качество менеджмента, скорость принятия решений, атмосфера просто атмосфера, отношения человеческие, ну, они, конечно, гораздо более такие крепкие, экологичные, рациональные, да, близкие, чем там в более крупных компаниях зачастую. Для многих это важно. Важно то, что в небольшой компании, ну, по крайней мере, в нашей культуре действительно очень велико влияние каждого конкретного человека. То есть, там, не знаю, рядовой разработчик может поменять все, что угодно, и при этом его действительно услышат, и ему действительно помогут это сделать. Отсутствие какого-то, ну, верховенства, там, менеджмента, условно. Вот, хотя, конечно же, он есть, и мы, как бы, серьезное внимание уделяем управлению проектами и компаниями, но это не является, ну, какой-то железной структурой, условно, да, на которой все держится. Сколько сейчас средняя зарплат? Я не знаю статистику, но... Ну, например, по вашей компании. В нашем регионе средняя зарплата в IT что-то порядка там 120, что ли, или около того. Вот. Но нужно понимать, что на самом деле разброс очень большой. В зависимости от компании, от позиции, от компетенции человека, он на одной и той же должности может получать очень разные деньги. Не помню, Брукс это сформулировал, нет? Кто-то, значит, из классиков. Что продуктивность разработчика может отличаться в 10 раз.
0: В одной и той же компании.
1: В одной и той же компании, на одной и той же задаче, там, даже, в принципе, у человека, с, там, условно, одним и тем же опытом с точки зрения длительности, да, этого опыта, а продуктивность может отличаться на порядок, и это как бы не преувеличение, это действительно так, то есть есть люди, которые, ну, знаете, если бы они не работали, работа бы шла быстрее. <смех> Есть люди, которые действительно могут там в одиночку затащить как бы вещи, которые там 10 человек будут там очень долго делать Ну такая специфика работы а, Ну рынок действительно вырос, как бы люди выросли, понимание отрасли выросло А чтобы стать хорошим инженером, нужно довольно много времени Научиться языку программирования не нужно много времени. Узнать синтаксис там, и знать, как какие-то простые алгоритмы делать или формочки хлепать на каком-то фреймворке. Вот Это действительно можно за несколько месяцев освоить по какому-то онлайн-курсу. Но проблема в том, что человек, который это сделал, не становится
0: инженером. Хорошо. Что в понимании твой инженер и программист? Что, что их отличает друг от друга? В первую очередь их отличает ну, мышление, мне кажется. То ну, есть как вот, программист — же...
1: это человек, который э, может... Ну, если мы говорим, что он в принципе, там, условно, хороший программист, да, он может решить там четко поставленную задачу четко известным, там, доступным ему способом. Но мы часто сталкиваемся с тем, что, ну, нужно решать задачи какие-то уникальные, да, или в каких-то уникальных ограничениях, в каком-то уникальном контексте. Или в условиях недостатка информации или какой-то неопределенности, да, где, ну, нельзя поставить четкую задачу и сказать, вот, пожалуйста, сделай как здесь и не напортач просто. И для этого, ну, можно сказать, нужно некое инженерное мышление, да, то есть надо понимать предметную область, в которой работает продукт, который ты создаешь, уметь хорошо коммуницировать о задаче, да, то есть нужны, нужен определенный набор софт-скиллов. Uh, нужно, ну, в прямом смысле мышление, как, например, системное мышление, да, для того, чтобы выстраивать определенные абстракции, понимать, на каком уровне абстракции ты находишься, как заложить эти абстракции в код, как они будут считываться другими людьми, ну, то есть там миллионы вещей, которых надо, в общем-то, которые надо чувствовать, понимать, заботиться об этом, да, для того, чтобы получался хороший продукт, хороший код. В том-то и дело, что это даже не навык, это не знание, это именно модель мышления о мире, о предметах абстракций.
0: Что мышление... И модель мышления — это не навык? Его нельзя учить этому? А -а -а -а. Очень хороший
1: вопрос. Системному мышлению можно научиться. Ну, по крайней мере, есть там школа, которая этому учит, есть методология, есть курсы, есть книга на эту тему. Бывают случаи, когда у человека эта система мышления выстраивается быстро. Бывает, что она не выстраивается никогда. Я не знаю, от чего это зависит. Ну, как бы в чем то от генетики, в чем то от -то предыдущего опыта, способности учиться и так далее. Ты сам проводишь собеседование? Uh, с разработчиками я сейчас не провожу сам достаточно долгое время. Я честно не помню, сколько, ну, наверное, первые лет семь-восемь я сам проводил. Uh... Сейчас нет, сейчас у нас есть как люди, которые гораздо как, лучше как меня. Как это собеседование
0: выглядело, когда ты сам проводил? Что у них ты спрашивал?
1: Задания, тесты, О, вопросы. Это, это интересно, да. У нас были разные периоды, потому что у нас был период, когда мы, значит, мучили это... людей тестами. Это известный вопрос от Гугла: сколько шариков по месяц да. школьный автобус? Таких вопросов никогда не было, но ну, иногда бывали какие-то каверзные вопросы, которые я обычно сам придумывал. Я не копировал их из этих типа. Пару каверзных вопросов. А, что такое интеграл? Я спрашиваю людей, которые. Ребят,
0: пишите в комментарии, что такое интеграл.
1: Да, можно на конкурс такой просто. Ну, удивительно. Ответ в Википедии
0: не принимается. Да,
1: удивительно, что многие люди, которые получили высшее техническое образование, не могли ответить на этот вопрос, несмотря на то, что, во-первых, они это изучали точно, даже в школе. А, Во-вторых, ну, несмотря на какие-то подводящие вопросы, да, через там, физику, через. Э... А в чем суть вопросы? Цель вопроса в чем заключается? Ну, понятно, человек не ответил, это о чем говорит. А, на самом деле, если он просто говорит, я там не знаю, забыл, не знаю, не могу дать определение, это особо ни о чем не говорит. Ну, ну, забыл, как бы ладно. Действительно, мы его берем, не интеграл решать, да? да? Но дальше начинаются вопросы: типа, да, ну вот помните, там площадь под кривой, да, типа, вот что. А вот в физике, например, что означает площадь под кривой? Зачем ее вычислять, да? А это, например, профиль крыла самолета. Если человек не, не, не знает определения, это прекрасно, что дальше можно с ним про это порассуждать. Вот, например, у дизайнеров я спрашивал, что такое свет, что такое цвет, да, и в чем разница. А, и тоже, как бы, ну, Классно, если человек может дать определение, это значит, что он ну, где-то копнул в какие-то базовые вещи, у него к этому есть какой-то интерес, он смог эту информацию получить и усвоить. Это очень здорово. Но если он ä, не, не знает как бы, конкретного ответа на этот вопрос, это тоже очень классно, потому что... Может ли он размышлять Да, да, я дойти, говорю, ну да. вот, вот там ä, мы видим стол, почему мы его видим? Почему мы... он коричневый? Квантовая теория поля? Нет, на самом деле интересно, как человек размышляет. Он может сказать, ну, я не знаю, все там, отстаньте от меня, да, или, но можешь начать какие-то гипотезы генерировать, да. Ну, наверное, я почему
0: про это говорю, квантовая теорию поля, потому что, ну, мир, мы говорим про свет, да, вот он стоит. Сам фотон, он же не видим, он только видим, когда начинает взаимодействовать с каким-то электроном, поглощаться. Да, это очень интересно, на самом деле. И сколько вот примерно вот... Ну, скажем так, людей в процентах отсеивалось. Раньше большинство людей все-таки отсеивалось
1: на собеседовании. Сейчас подавляющее большинство людей отсеивается на этапе резюме. Вы смотрите? Потому что огромное количество резюме и очень маленькое количество качественных собеседований даже я не говорю там про уже что
0: должно быть в резюме написано чтобы вы захотели пригласить на собеседование. и что в той резюме должно быть не написано чтобы тоже попала на ну, Во-первых, там на
1: грамотном русском языке должно быть написано или английском не знаю но так чтобы кровь чтобы глаз люди не 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 могут писать на русском к сожалению языке. очень мало кто в принципе внимательно относится к своему резюме ну, наверное, такой рынок, да, потому что, ну, как бы, лишь бы ни, ни хромой, ни босой мог там на клавиатуре делать, <с Narrative> ладно, всему научу. Вот. <tee> э, уж резюме, ладно, хоть прислал. <с paste> Спасибо и на этом. Вот. Э, ну, резюме, в котором, значит, от которого, во-первых, не больно, да, и на него смотреть, читать, ну, с точки зрения оформления, с точки зрения текста, который в нем находится. Это важно, на самом деле, да? Конечно, когда, ну, отсев по резюме происходит, ну, ну, ты смотришь на резюме к сожалению, нет возможности понять, что за человек действительно за этим
0: резюме скрывается. А ты знаешь, творческий инженер. Ну, мы знаем, люди инженеры, они творческие. Для него там это вторично... Ну, смотрите, мы же
1: занимаемся прикладной разработкой, да, то есть мы не занимаемся созданием каких-то прорывных там ноу-хау технологий, где вот люди там запираются на месяц, значит, в комнате. Почему и потом от... ремесленник. Да, который... и потом оттуда выходят, значит, супер гениальные идеи, на которые мы там сразу патентуем и потом за много миллионов продаем, да, то есть у нас не такой процесс. Окей, okay, оформление, русский язык, еще что? Это базовые вещи, которые вот просто как бы, ну, посмотрел на резюме, и через две секунды ты понимаешь... Вот хотя бы человек какое-то усилие приложил к тому, чтобы, ну, выглядеть нормально хотя бы в резюме, да? То есть это оформление, язык и так далее. А, дальше, ну, уже суть, да? Бывает, что в резюме написано очень много, но ты читаешь и не понимаешь, как бы... <свист> что, что он и что он... Кто, зачем он это все написал, какую-то полезную информацию нам должно дать о его навыках, там, достижениях или еще что-то, там, какой-нибудь огромный блок с... А, значит, там, целеустремленности, стрессоустойчивость, стандартного <laughs> да, и копий, прочими этими клише. копи паст Да, да, да. Вот. Это, конечно, тоже. Ну, такое, типа. Ну, мы не увидели ничего в этом резюме, что захотелось с этим человеком пообщаться. Игорь,
0: компания Smarthead аутсорсинг это ну, работа на субподряде. Это контракты, есть контракт, нет контракт. Не было мыслей или желания заниматься цифровым бизнесом, продуктовым бизнесом? Конечно, такие мысли были и есть. А и что мешает? Будут.
1: Ну, во-первых, аутсорсинг — это очень крутая школа. И в плане управления бизнесом, управления проектом и технологией, потому что, ну, меняются проекты, есть возможность пробовать что-то новое, есть возможность всегда погружаться в какие-то новые сферы, своих клиентов. Причем сейчас мы работаем в основном с прямыми клиентами, не на субподряде, как раньше, наверное, с агентствами работали. А, это интересно. Ну, то есть это реально интересно как бы узнавать все время что-то новое.
0: За Чужой счет получится?
1: В каком-то смысле да. А, ну, просто ну за этот счет люди получают как бы продукт достаточно хороший, там, в нашем случае. А, первый момент. Второй момент — мы те же продуктовые подходы на самом деле оттачиваем в работе с нашими клиентами. То есть у нас... Мы, мы не занимаемся аутстаффингом. Ну, один раз мы попробовали, поняли, шляпа какая-то, как бы нам это не надо. А, то есть когда мы берем какую-то какую разработку, мы в ней, внутри этого проекта работаем как над собственным продуктом. И не знаю, мне кажется, что у нас там Наверное, многие практики, подходы инженерные с точки зрения работы над проектами и продуктом, они, может быть, и получше, чем в некоторых продуктовых компаниях. Не берусь там сравнивать, да, но как бы, мы серьезно этим, над этим работаем. Я, наверное, больше руководитель, чем предприниматель. То есть я человек, который рационален, который хорошо видит риски, может их анализировать. А в том, чтобы начать свой продукт, ну, всегда как бы очень много рисков. И обычно так смотришь на какую-то идею и думаешь, нафиг нам надо, как бы там шансы, что выстрелит вообще ничтожные. Вот. Где брать инвестиции? Да, надо брать инвестиции, надо что -то -то продавать, как бы вот ходить, про это все, значит, чесать и так далее. Ну, как бы, наверное, это не совсем мое, хотя э, все равно, ну, какая-то предпринимательская жилка есть, и интерес есть, и с точки зрения бизнеса и заработка я прекрасно понимаю, чем отличается аутсорсинг от масштабируемого продукта, как бы не испытывая никаких здесь иллюзий. Uh, но я для себя такую сделал, ну, модель в голове, да, что все таки SmartHead — это как бы аутсорсинг, и это такой как бы комьюнити, такой питательный бульон, в котором люди как раз-таки имеют возможность быстро учиться, быстро вырабатывать лучшие практики. Uh, и продукты как бы могут, как некие такие, ну, типа спин да, или такие рождаться. ростки, да, рождаться из этой среды, но становиться отдельными бизнесами. То есть... Uh, также нужно все-таки понимать, что, ну, разработка для кого-то, разработка для себя — очень разные вещи. И несмотря на то, что мы стараемся, конечно же, ну, как для себя делать, там, погружаться в продукт, э ну, делать то, что нужно, а не то, что там в ТЗ написали условно и так далее, э тем не менее это все равно очень разные вещи. Все-таки за бизнес отвечает клиенту в нашем случае в смарт -хеде. Мы можем сказать, ребята, ну, как бы мы скептически смотрим на вашу идею, да, как бы, давайте, может быть, там, не знаю, попробуем какими-то более простыми а, решениями потестировать, там, спрос или еще что-то, да, если к нам обращаются люди, которые, там, ну, мы видим, что они, там, ну, не очень опытные, может быть, да, с какой-то идеей пришли. Мы можем, ну, как-то делиться своим опытом и пониманием, да, но мы не можем брать на себя за эту ответственность полную, да, потому что, ну, деньги потеряет клиенты а не мы, если его бизнес-идея не сработает. Когда мы запускаем свой продукт, как бы это полностью наша ответственность. Мы должны иметь достаточные ну, достаточную, как бы, толерантность к риску, да, с точки зрения финансов, как бы, и мотивации, культуры, да, для того, чтобы над такими вещами работать. Но, тем не менее, постепенно такие подвижки есть Мы запускали и акселератор внутренний Такой ну простенький, конечно, там, в рамках нашей небольшой компании Где мы генерировали идеи, прорабатывали их Мы всегда открыты, открыто говорим нашим клиентам Если это там, не какие-то большие корпорации а, там, условно, стартап Мы говорим, ребят, мы открыты к тому, что как бы Если мы видим потенциал в идее Мы можем на партнерских условиях там, в этот продукт войти У нас были такие попытки, но как бы, успехом они не увенчались есть какие-то побочные а, проекты, эксперименты, которые я делаю там сам, условно, там, включаясь в какие-то продукты, вот как например, с Русланом да, в качестве адвайзера. Ты там как с инвестор, да? А, я адвайзер, у нас есть договоренность по
0: определенной доле, да, за мою участие. А много таких вот проектов, которые ты ведешь? Вот. Это проект, связанный с автоматизацией деятельности фабрик. Да, сейчас, по сути, таких активных
1: два есть еще проект в сфере от тех. Uh, наверное, не буду, пока не распространяться. Но... Сферы Это тех. Как EdTech, education. Ah. Образовательные технологии. вот Достаточно давно, как бы там, мы в нем работаем. Он начинался с технологического продукта. Успешно он был как бы, продан. Uh, сейчас мы экспериментируем с новыми там, форматами,
0: новыми идеями. Такой Product Discovery процесс идет. Игорь, что надо сделать, чтобы в Татарстане было как, как можно больше IT-компаний, которые, может быть, ну, там по модели аутсорсинга могли бы развиваться? А, мне кажется, спрос
1: должен быть на услуги. Ну, то есть с, с какими сложностями, которые мы сталкиваемся, да, с точки зрения
0: роста? Mm. Ну, спрос, как я понимаю, есть. То есть спрос рождает предложение. Сейчас сп... а спрос... Ведь, ведь смотри, если есть спрос на кадры, значит, есть заказная разработка. Если есть заказная разработка, значит, в глобальном смысле российский рынок аутсорсинга развивается тренд переменчив. Смотрите, то есть как я вижу, по крайней мере, с моей точки зрения,
1: ну, что происходило и происходит. Начался тренд на цифровизацию. А, практически, я не знаю, компании вот типа нашей, да, аутсорсинговой, которые работает в разработке серьезных продуктов и не занимаются стаффингом, мне кажется, в России можно по пальцам пересчитать. То есть практически все, кто с нами начинал там в диджитал рынке, они все ну, либо померли, либо переквалифицируюсь в маркетинговое агентство, либо
0: переквалифицируюсь в аутстаффинг. Давай, чтобы для, для, пояснение сделать, чтобы было понятно. Где грань между компанией, которая занимается аутсорсингом, и компанией, которая по аутстаффу продает рабочую силу? Как будто ты где-то очень рядом и похожи друг на друга.
1: Да, тут иногда сложно провести грань, но как я для себя разделяю, да? Если мы работаем на аутстаффинге, ответственность нашей компании в том, чтобы там, инженер соответствовал требованиями и в нужное время как бы, делал свою работу на там, другую компанию. То есть, по сути, это как бы кадровое агентство с офисом. Когда мы там, в нашем случае говорим про то, что мы на аутсорсинг берем проект, мы отвечаем за результат. То есть, это наши процессы, это наши подходы, наша культура, наш там, проектный менеджмент. И мы решаем высокоуровневые задачу клиента. То есть клиент не приходит к нам и говорит, я там в джире понаставил как бы тасков, да, все декомпозировано, мы сами подумали, что Но нам надо, как проблемы, это да? сделать и так далее, дайте нам программиста, который будет эти таски из жира там фигачить. Да, он приходит и говорит, нам надо сделать там систему дистрибуции там тестов, например, медицинских. А, все. Ну, там, да, мы знаем, у нас есть там условно такие-то люди, которые в этом работают, такие-то люди, такие-то клиенты, такие то клиенты, ну и все. Да, то есть нужно эту систему спроектировать. Ну, надо вообще Понятно, по да. понять про область для начала, да, зачем это надо, как это надо, какие ограничения, как это будет работать с осуществлением бизнес-процесса, потом надо это спроектировать, потом надо э -э, там, продумать интерфейсы, надо правильно приоритизировать, надо организовать работу, надо понять, кто нужен для этой работы, надо этих людей привлечь, надо освоить необходимые дополнительные инструменты, надо интегрироваться с другими системами. Так, ну, то есть как бы это большая э -э, работа. Uh, вот. И когда мы на аутсорсе что-то разрабатываем, мы как бы берем некую атомарную достаточно крупную задачу. Не всегда эта система целиком какая-то, да, от начала до конца решающая задачу потребителя, но это какой-то атомарный кусок, да, который uh, мы можем сделать сами от начала до конца в рамках наших процессов, нашей культуры и отвечая за результат. Не за то, что разработчик проработал 5 часов, как бы, да, и вот мы забилили, да, а за то, что в ожидаемые там сроки, с ожидаемым качеством клиент получил то, что ему требуется. Там бум на цифровизацию а, привел к тому, что многие крупные компании стали строить свои процессы разработки, свои команды собирать и так далее. А, как бы, ну, иногда это правильное решение в некоторых случаях, иногда не всегда это хорошо срабатывало. Но так или иначе, а, многие, как бы, клиенты... Uh, ну, у них была установка, что нам, нам нужен свой там digital-офис, да, или там свой RD-офис, или своя команда разработки. Мы сами будем там, собирать этих людей на рынке, мы сами будем их там обучать, управлять их работой, выстраивать всю инфраструктуру разработки и так далее. Uh, но oh, так как эти... in -in такой. Да, 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 так как этих людей на рынке мало, как бы, да, воспитывать их долго, вот как бы есть спрос ноутстафинг. Потому что зачем нам работать, ну, доверять какому-то подрядчику его процессам, компетенциям, его управленческим, если мы, как бы, это все выстраиваем у себя, мы знаем, какой продукт нам нужен и зачем, и зачем нам ну, нужны руки, как бы, которые будут это программировать. А, и это логично, как бы, и такой, значит, большой спрос на это, он, естественно, породил предложение, да, и для многих компаний с коммерческой точки зрения гораздо выгоднее и менее рисково, как бы, заниматься именно отстаффингом. Но на самом деле со временем, постепенно, мне кажется, сейчас меняется ситуация. То есть мы видим, что и у нас появляются клиенты, большие корпорации, которые вроде бы как бы и свои команды тоже То имеют. Они как будто наигрались да. в инсорс и обратно в модель аутсорсинга переходит. Есть сегмент, который наигрался и переходит. Есть сегмент, который понимает, что есть задачи, которые... Выгодно и хорошо делать инсорс, а есть задачи, которые выгодно и хорошо отдавать на аутсорс. Если это как нормальный, проверенный подрядчик, и понятно, что не на деревню дедушке это отдаешь, и получше неизвестно чего ответ. То есть уже даже у одного и того же клиента может быть запрос как бы и на аутстаффинг, и на какие-то отдельные части, на разработку, которые они готовы отдать целиком.
0: А какая маржинальность сейчас на рынке на аутсорсинге? Примерно сколько процентов? Сложно сказать, даже у нас от проект к
1: проекту меняется в среднем по рынку но ну, я бы сказал, что 30 60, при, при нормальных каких-то, да, там, знаю, рыночных отношениях с клиентом и нормальном процессе, ну, я бы сказал процентов районе 30, наверное. То есть, да, наверное, если бы раньше я мог сказать, что там маржинальность может доходить до 100%, и это как бы ок, то есть, про проекта маржинальность, да, понятно, что она размывается с учетом простой и прочего. То сейчас, наверное, маржинальность 100% на проекте, ну, нет, такое невозможно. И опять же, на тех проектах, которые мы делаем, то есть, они длительные они, ну, с одной стороны, менее рисковые, меньше простоев, но, с другой стороны, маржинальность на час, она, конечно, меньше.
0: Игорь, про образование поговорим. Давай. Ты в одном из интервью сказал, что 11 лет в школе — это заниматься фигней. Наверное, я сказал в каком-то контексте. С чем это связано? Ну, в контексте, что нормальных школ нет, и вообще не знаю, куда детей отдать школу. Ну, это очень большой вопрос, действительно, да, для меня.
1: И Где у тебя дети учатся? где-то, к не учиться. И ты говорил, И... что я
0: буду заниматься самообразованием детей сам. Да, я, конечно, припоминаю. Значит, как все ходы записаны.
1: Да-да. Как получается... Старший сын у меня поучился и в общеобразовательной школе, и в частной платной школе, и на домашнем образовании. Средний сын поучился в частной платной школе и на домашнем, дочка еще пока нигде не получилась. Пока в этом ну, году мы решили продолжить на как бы, удаленке ну, то есть в рамках программы онлайн-класы. Ну, домашнее образование. Да? Да. Не, я не хочу сказать, что все государственные школы плохи всегда, но как бы ну вот, нам и нашим детям как бы, с теми школами, в которые мы попадали, ну, попали один раз, ну, вот как бы не, не зашло. А, понимаете, образование, подходящее образование это же индивидуальная очень история. То есть кто-то учится в общеобразовательной школе, ему там классно. И получается, и учится хорошо, и удовольствие испытывает, да, и там минимум стресса, а, и как бы все довольны. А у кого-то ну вот вообще никак не идет из за особенностей восприятия, из особенностей какого-то коллектива, в который попал, преподавателя, которые там в первые годы, значит, ä, в этом классе, из-за миллиона других факторов. Вот. И мне кажется, что очень важно именно вот ну найти подходящий формат. Какой он будет на самом деле, ну неважно. Важно, что он должен подходить ребенку,
0: родителям, да, и все должны в нем себя чувствовать комфортно. Как семейное образование строится? Это приход к вам репетитор домой, или вы онлайн как-то учитесь Online, uh -huh. с репетитором, да?
1: Да. Yeah. Вообще есть очень много разных форм, как это, в принципе, бывает. Есть там семейные группы, люди
0: объединяются, нанимают вместе. А вот, Игорь, есть такой тезис, что онлайн-образование, цифровое образование — это образование для бедных. То есть это вот, то есть, настоящее mm -hmm. образование, когда ты вживую общаешься с педагогом, с тьютором, Скажи, что мы под образованием еще в понимаем? В команде все происходит. Я,
1: я вообще как бы сам офлайн человек. Я в целом не очень люблю там онлайн образование. Я люблю работать там в офисе, я люблю с людьми вместе находиться как-то, не знаю, плечо к плечу там, да, смотреть в глаза, что-то обсуждать. Ну, это для меня более эффективный процесс. И боль, ну, и такой доставляющий больше удовольствия. И, на мой взгляд, образование, процесс образования, да, ну, в нем тоже очень важен контакт то есть не только передачи знаний или там методологии но при этом мне кажется что ну я не могу сказать что онлайн образование это зло или это вот только для определенной категории людей как бы я сам проходил множество онлайн курсов я бы, не знаю, не пошел бы учиться куда-то в офлайн, потому что у меня есть там какой-то запрос, или мне интересна какая-то тема, и для меня действительно эффективнее быстрее в нужном мне ритме пройти какой-то онлайн-курс. взрослый человек,
0: у тебя все доли мозга сформировались уже.
1: Да? Ну, для детей... Не знаю, у нас же нет, на самом деле, достаточного объема статистики и возможности проанализировать, типа, вот люди учились офлайн вот так, вот они учились онлайн, как это на них повлияло, кто кем стал. что есть исследования. Даже если, даже если они есть, но как бы онлайн-образованию массовому
0: no, все Я просто в чем клоню, что ну, об этом говорят все ä, практики, что в будущем учеба в школах, ну, это будет такая роскошь, где могут позвать люди достаточно состоятельные или учеба в университете, а средний класс и все другие будут учиться онлайн, потому что дешевле но с точки зрения транзакции на одного ученика сделать онлайн-платформу там, и там 150 тысяч студентов. Одну, там, Возможно, так и будет, не знаю, не берусь предсказывать. Возвращаясь к теме образования, а вот выбор, скажем так, вот этих моделей, он обусловлен... Вам ребенок говорит, вот я не хочу в эту школу ходить, или вы сами решаете? Или он говорит, папа, мне нравится, вот онлайн учиться, я в школу ходить не буду. И или, и... Или, или, и... или наоборот, он может быть такое, что он говорит, пап, я хочу ходить в школу, а вы говорите, нет, чувак, в школе там что-то тебе не и, очень и... хорошо. И так и так бывает. Так и так.
1: Да, то есть, ну, на мой взгляд, безусловно, важно опираться на... Интерес и желание ребенка. То есть ну, ни в коем случае нельзя это не учитывать. А, в то же время надо понимать, в чем этот интерес, к чему он проявляется. Да? Там, этот интерес, например, может быть к школе из-за социализации. То есть ребенку нравится контакт с другими детьми, что-то вместе делать, играть, там, не знаю, бегать э, и так далее. Но при этом э, может не быть никакого там, образовательного эффекта. Этого. Тогда можно удовлетворить эту потребность социализации, не обязательно в школе, в каких-то других местах другим способом. Но, но не обязательно для этого, как бы каждый день ходить в школу и какие-то испытывать проблемы с другими вопросами. Ты веган, насколько я знаю? Нет, давно уже нет. А, был период жизни, когда я не ел мясо а, ну, вегетарианец скорее был. С декабря я с нутрициологом работал, как бы там выстраивал свою какую-то систему питания, добавок, немножко скорректировал образ
0: жизни. Расскажи вот. об этом, Пападурм, это очень интересно, потому что направление вообще правильного питания, э, какие компоненты должны быть жизненно необходимые. Я достаточно
1: долго в своей жизни занимался йогой и там, разными всякими видами спорта, там, порядка 12 лет, как-то мне там жена сказала, давай йогой займемся, я говорю, да, ну что, физкультура какая-то нафиг надо, она сказала, ну что, слабо, что ли? Я такой думаю, ну ладно, попробую, вот, и так вот затянуло, я себя достаточно хорошо чувствовал, потом после 2016, по-моему, года я как-то немного ну, забросил, в общем, йогу, какие-то вопросы там своего физиологического состояния, и за несколько лет я понял, что что-то как-то я начинаю терять энергию, да, как-то я там устаю все время после работы, что-то в выходные уже, я не то чтобы хочу еще что-нибудь поделать, хочу там отдохнуть, меньше энергии, как-то больше каких-то негативных мыслей, тревог и так далее. — Начал стареть. — Да, ну, сначала я тоже так думаю, ну, наверное, там я старею, да, потом я думаю, ну, как бы...
0: — Я же не факт, да?
1: <laughs> Вот, вроде есть люди там в таком возрасте, они как-то себя пободрее чувствуют, как будто начал об этом как-то думать сначала, ну, просто ходить, как-то замечать свои состояния, замечать, что как-то мне это не очень нравится и так далее. Потом пообщался со своим там товарищем, он мне рассказал, что я вот там с антроциологом... А, я говорю, что-то похудел так, типа, вообще хорошо выглядишь. Говорю, ну, вот с стал работать. Я говорю, слушай, да, я тоже пообщаюсь. Вот, он мне дал контакт, а я очень, ну, скептически отношусь к людям инстаграм-профессии, да, назовем это так. Вот. И я тоже сначала сказал, ну, блин, да ладно, сейчас она мне там что-то будет, кинь бады там пихать, лапшу на ушу вешать. Как-то мне это все не нравится. Но решил попробовать, пообщался с человеком, оказался очень как бы очень грамотный, да, человек с э, и медицинским образованием, классическим, с опытом работы в этой сфере, и, там преподаватель, и при этом ну как бы не, не строго зашоренный там, да, на классических подходах и программах и так далее, открытый каким-то новым вещам. В общем, как-то у нас с ней там произошел контакт. Значит, мы начали работать, она выстроила мне там протокол питания и добавок, плюс дала множество советов просто по образу жизни. И что для меня, например, сработало, это то, что я начал, как бы, я не стал пытаться поменять свою жизнь, типа все, я там с сегодняшнего дня, значит другой человек, ведусь по-другому, ем по-другому и так далее. Это все происходило очень плавно и медленно, и в том числе изменения какие-то в... в рутине, они очень хорошо мне, ну как бы, даются, когда они происходят плавно. Я вообще такой человек в этом смысле процесса, да, мне сложно что-то взять и резко там сделать, поменять и так далее. Но если я что-то делаю плавно, я могу потом это делать очень долго, упорно, как бы и спокойно, не выгорая, ну, 15 лет там компании занимаюсь.
0: Диффузные изменения должны тихонечко происходить. да да
1: Вот, и так постепенно я вел там, зарядку ежедневную, да, как принципы питания поменял. Опять же, не резко, не то, что все я это там не ем, в первый момент такое было, потому что нужно было определенный пройти там фазу ну, перестройки, да, там были определенные ограничения по питанию, но потом в целом уже просто начинаешь не то чтобы себя ограничивать, да, а просто начинаешь смотреть на меню в кафе и понимаешь, да, вот, вот это мне хорошо, как бы это не очень. Ну, ну нет того, что мне хорошо, ну ладно, поем то, что, может быть, не очень, но это будет там один раз в неделю, ничего страшного. Вот. И постепенно эти принципы, они как бы встраиваются в жизнь и...
0: Ну, я чувствую сейчас себя гораздо лучше. А сейчас вот э, ты начал об этом говорить, нутрицолог. -го, вот, ты когда смотришь там или там говоришь в кафе, какие-то блюда, которые ты не ешь. Что, что не надо есть или там что тебе или не
1: есть? <связать> Это, опять же, не универсальные правила. Например, там с тем же мучным и хлебом, да. То есть, ну, чаще всего лучше минимизировать его количество для большинства людей. Но есть люди, например, которым он необходим по определенным причинам и которые, не употребляя там глютен или хлебобулочные изделия, чувствуют себя хуже. А, но в моем случае это как бы сладкое хлебобулочные изделия, это любые там консервы, копчености, там всякая колбаса. пережаренная колбасы, да, естественно, полуфабрикаты. Что еще Молочные продукты из коровьего молока. Ты исключил, да? Очень мало. А Я всегда, а всегда не очень их любил, честно говоря. Кисломолочные, кефир, катык? А, редко достаточно, но тоже как бы большую часть времени вот своей программы я в принципе от них отказывал сейчас там ну редко могу себе позволить а, тяжело перерабатывается просто очень Казин. и воспаление вызывает какое молоко. какое растительное молоко да растительные масла масло кстати очень много стало потреблять Какого? растительных масел вообще разных а, там постепенно. оливковые тыквенные, кнопляные, горчичное,
0: из чего только сейчас масло не делают. А вот как эта работа выстраивается? Какие-то потом ты анализы сдаешь, это все смотришь, или это просто на самочувствие типа вот стал лучше, стало хуже?
1: Конечно, в первую очередь, это когда битве есть. Да, то
0: есть, вообще, в принципе, наша
1: работа с началась с того, что я сдал там миллион всяких тестов, сходил на все обследования и как бы все это я отдал. И потом периодически как бы сдавал, да, кровь на разные... Тебе
0: идея стартап стартапов цифровый продукт сделать? Даешь Таких много попыток.
1: Даже, там, я знаю, один такой стартап, который делал такое хранилище для анализов, куда это все
0: можно собирать, там складируется. Ну, рекомендации тебе дают, это ешь, это не ешь. Вот это уже как бы из области фантастики. Ну, подожди, нет. Если нутрицолог тебе дает эти рекомендации, их можно алгоритмически, прописать. Она же не балды придумывает. должна быть обратная связь. Нет, ты издал анализы, да. вбил условно там в телефон, и тебе алгоритм вот судя по твоим анализам, вот тебе план питания. Дело в том, что не только результаты анализа. Ну учились. хорошо, еще что-то вбил. Что ты нутрициологу еще говоришь?
1: Там периодические встречи у нас, где рассказываю о самочувствие. самочувствии. Ты будешь рассказывать ну, Своё слож, сложная очень задача. Нет, когда-то, наверное, это будет возможно. И я уверен, что уже какие-то эксперименты на эту тему есть. Не, не не, сразу, не, это... мне, мне часы подсказывают, когда я там сплю плохо, например, да, они говорят: типа, давай там, не знаю, спортом займись, или uh -huh. э, ложись пораньше, да. То есть, в принципе, уже это работает в некоторой степени. Мне не очень нравится э, вот как массовое образование, так и массовое лечение. да, То есть, и процесс образовательный, и человеческий организм это все как бы не точные науки. То есть там нельзя заранее рассчитать и сказать, так, вот это вот подойдет вот по такой программе работы. Медицина — не точная наука. Очень много чего неизвестно, почему и как работает. И очень много факторов, которые, взаимосвязи которых люди как бы до сих пор не в состоянии отследить. А, и поэтому я тут больше верю в такой индивидуальный подход и, в принципе, в своей там практике йоги и вот с нутрициологом, и даже там я решил научиться плавать какое-то время назад. Я как-то вот, мне лучше работать один на один с тренером, когда... Ну, я чувствую, что под меня подстраиваются. У тебя есть домашние животные? Да, домашних животных у меня много. Собак и три кошки. Три кошки? Да, в основном тоже благодаря моей супруге. Она очень любит спасать животных, в том числе заселяя их к нам. Что поддерживает баланс? Не знаю, мне нравится, например, электронная музыка, и мне нравится с точки зрения инженерной, в том числе, разбираться и в музыке, и в звуке. А, какое-то время назад я вот увлекся там, синтезаторами, различными устройствами для генерации звука, для создания музыки. А, иногда сижу и медитирую со звуком в какое-то потоковое состояние, меня это погружает. Вот.
0: Подписывайтесь на наш канал «Поток».
1: Лайки, комментарии, колокольчик. Очень люблю гулять, катаюсь на роликах.
0: Ну и хотел завершения еще на одну тему поговорить. У вас или у тебя есть собственный подкаст Smart Head подкасты и
1: Smart Head Space называется. А,
0: Smart Head Space. Там была такая тема одна очень интересная. Гуманизм войти. Я никак не мог... я послушал, никак не смог так четко для себя структурировать. В двух словах, что такое гуманизм войти?
1: А, ну для меня это вообще про то, что человек важнее всего. Ну так, это как бы может там звучать поверхностно избито. Это но не в целом... очевидно разве? А, это звучит банально. В сфере IT тем более. Да, все, но в IT все для человека. Но на практике это очень часто не так.
0: Ну, например, какой-нибудь пример.
1: А, дело же не только в том, что мы декларируем, но и в том, что мы делаем, как мы принимаем наши решения. Да? То есть что мы ставим выше потребности интереса отдельного человека или потребности интереса компании там, в получении проекта. Да, просто
0: пример приведем.
1: Uh, ну, просто пример приведем такой. Uh, сидим мы на значит совещании руководителей отделов. Uh, там наш коммерческий директор говорит, у меня есть запрос от банка uh, на там разработчиков с очень хорошим ценником. Uh, как думаете? Он адресует вопрос техническому директору. Технический директор говорит, ну, если бы я хотел пойти работать в банк, я бы пошел работать в банк. Все, на этом вопрос был закрыт. Uh, ну, то есть, как бы, интересы и ну, позиция человека по отношению к тому, какую работу ему хочется выполнять, имеет во многом определяющее значение. Отношение, да, ну то есть, способность сохранять с людьми, с коллегами в работе, в которой не всегда все идет гладко, там, не знаю, не всегда все хорошо получается, не всегда комфортно сохранять экологичные uh, человеческие отношения. Это сложно.
0: Я значит, тему не совсем правильно понял, я-то немножко ее воспринимал как, что такое гуманизм в эти, да? то есть берем какой-нибудь цифровой продукт, вот, э -э, возьмем там тот же самый WhatsApp или Telegram. Что должен WhatsApp или Telegram делать в деятельности своей компании для клиента, да? я как клиент в данном случае, чтобы принципы гуманизма соблюдались. Ну, например, или... давай другой пример возьмем. Возьмем пример Яндекса. Они буквально полгода назад включили кнопку ты можешь кнопку нажать и все данные, которые Яндекс тебе хранил или накапливал, они просто удаляются. О своих, о твоих поездках Яндекс такси, о всех твоих покупках Яндекс Маркет, о всех твоих просмотров кино поиски, все, 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 что он копил, ты добровольно можешь эти данные уничтожить. Да, вот это я называю гуманизм войти.
1: Ну, я думаю, это еще исследование законодательства, требование законодательства. Не уверен на сто процентов.
0: Вот вопрос-то нет такого законодательства. Данные не тебе не принадлежат. Если ты заходишь по Инстаграму, тебе не копил данные, ты, ты не можешь запретить Инстаграму тебе данные не, не копить. не можешь запретить Фейсбуку эти данные не копить, ты не можешь запретить Фотсапу не копить эти данные. И вот этот элемент гуманизма, мне казался, что как будто эта вот тема об этом, да? А... Я
1: думаю, это тоже отчасти так. Ну, то есть забота о человеке, о его лич... личности, о его потребностях — это тоже проявление гуманизма. Просто я не знаю, почему Яндекс это сделал, чем... какая была мотивация. У одного и того же действия могут быть разные мотивы. И оценивать действия, не зная мотивов, довольно тяжело. Может, они это сделали, чтобы деньги зарабатывать? Ну, то есть, Я почему об этом
0: спрашиваю? Просто мне интересно, как... Это будет очень странный вопрос, сразу предупреждаю, как ты видишь эту сферу информационной технологии IT вот на ближайшие 10, 20, 30 лет? Куда, вот какой мейнстрим? Куда все происходит? Куда мы движемся? Задумался над таким образом будущего?
1: Я не думаю, что оно кардинально поменяется, на самом деле, если мы говорим именно про разработку. То есть, конечно, даже на, на горизонте тех, там, 15 лет, что я этим занимаюсь профессионально, я вижу определенный тренд. Да? То есть очень многие вещи, которые раньше мы делали руками и говорили, что вот у нас есть там компетенция высокая в этом, сейчас делается типа, делаются конструкторами или готовыми решениями. А, и как бы порог входа снижается, и много готовых решений, инструментов, и даже наша работа в прикладной разработке часто сводится к умелому выстраиванию архитектуры, интеграции там, готовых решений. Но я думаю, что инженерия принципиально никуда не денется. То есть все равно ну, будут новые задачи. Эти новые задачи кто-то
0: должен будет решать. А когда говорят, что в будущем программисты не нужны будут, потому что алгоритмы и даже существуют стартапы, стартап, которые заменяют и написание кода. Да, даже сейчас есть умные подсказки, иногда там среда за тебя код пишет. Можно Фантастика. С, выглядит. С, с голоса можно даже код набрасывать, а в будущем вообще код он будет формироваться там по кнопке.
1: Я думаю, что в типовых задачах. Да, так и будет. Ну, как раньше, ну, не знаю, там, может быть, элементарный пример. Ну, ну как там...
0: художнику, знаешь, вот раньше нужен был художник, теперь три кнопки нажал. Пример, да. Твои портреты, красные дипломы
1: какая нибудь там лендинги, да, какие-то раньше там рисовали дизайнеры, делали верстальщики там, да. Сейчас берем там, не знаю, какой-нибудь популярный конструктор, в нем там прекрасные дизайны на шаблоне, раз-раз все сделал, контент забил и готов. Вот, я думаю, конечно, все больше сфер, они будут по мере своей некой такой стандартизации распространения, они будут автоматизироваться, будут появляться готовые решения, которые не требуют инженерного подхода к решению задач. Но и спектр задач тоже меняется. Появляются все более высокоуровневые задачи. Не знаю, в том же Эдтехе, например. Как автоматизировать образование? Да? Ну, то есть нет, нет ответа на этот вопрос. Все пробуют, все пытаются, кто так, кто сяк. А, и пока эта сфера очень открыта для новых каких-то решений.
0: Игорь, Блиц. Uh, Онлайн-кинотеатр Иви, ОКО, Кинопоиск? Кинопоиск. Подсадил Apple TV. Яндекс-станция, Нет, Кинопоиск. Кинопоиск. Музыка, Яндекс. Музыка, Вк. Музыка, Ютуб музыка, Ютуб а, и Яндекс. Я
1: переключался между Первое ними. Первый раз слышу, что
0: Ютуб музыку слушает.
1: А, она в подписке просто на Ютуб была, когда была подписка. <laughs> а, и было удобно. Ну, то есть,
0: репертуар примерно один и тот же. Социальные сети одноклассники или ВКонтакте? А, Не то, ни другое. Мессенджер, <laughs> Телеграм <laughs> или Вотсап? 90% Телеграм. Доставка продуктов – самокат или Яндекс-лавка? Больше самокат. Онлайн-маркеты – Озон, Вайлберис, Казань-экспресс? Озон, Вайлберис. Доставка еды – Яндекс-еда или, или Delivery Club? Mm, Яндекс-еда. Пользуешь ли ты госслугами? Да. <laughs> так, видеосервисы – Рутуб, Ютуб, ВК-видео? Ютуб. Онлайн-банки, Альфа-банк, Сбер, Тиньков. Альфа-Тиньков. Айфон или Андроид? Uh, сейчас Айфон. 14. -ый. Нет, 12. <свят> и uh, Windows или iMac? Uh, разное было, сейчас Windows. Игорь, ну и завершение. У нас гость приходит uh, с своим вопросом, с заданием, с проблемкой. Мы просим обязательно нашу аудиторию предлагать свои решения, оставлять свои комментарии. И за самый лучший комментарий ты дашь ему самооценку, поблагодаришь зрителя. Хотели бы получить такой персональный таз задания.
1: Uh, у меня будет немножко в таком более развлекательном жанре сегодня задание. Uh, в этой комнате сейчас три предмета, которые я сюда принес, uh, которые я готов подарить человеку, который их обнаружит и назовет.
0: Они находятся здесь, на Они студия. находятся здесь, они в кадре. Ребята, да. внимательно смотрите, <свят> пасхалки, обязательно пишите. Надо все три, одно, все три одновременно писать а, или нет, хотя одно достаточно? Нет, из них. Ну, соответственно, кто раньше напишет, все так. тот и получит. Ребят, пишите в комментариях. Все, что вы напишете, все, что вы разглядите, вы можете забрать с нашей студии и Игорь с удовольствием их подарит. Игорь, спасибо тебе. Было спасибо очень здорово. большое.